0: Kom aan, mannen, je moet erin geloven. Blijven gaan, blijven geven.
1: Omring je met mensen die je irriteren.
0: Ah, mai, wat was dat?
1: Het is een beetje zoals kinderen hebben ook. Het is gedoe, maar hey, hey het is voilà. wel een leuk gedoe. Ja.
2: Ja. Je gaat wel boeken vinden die je dat gaan zeggen: van dit is het 1, 2, 3 en dan ben je er. Hele dure boeken. Hele dure <laughs> ja. boeken. Ja.
0: Zeg, dat kan je niet, ik ben de kapitein. Jij moet daar iets aan doen, hè, trainer. Neem een voorbeeld aan Al-Qaeda en IS. Daar is natuurlijk niet één antwoord op. Hoe meer leiders je in een groep hebt
1: sterker het resultaat zal zijn. Dat is kort samengevat wat je de komende 20 minuten mag verwachten. Welkom bij Leiderschap is Overal, een podcast van de Antwerp Management School. Ik ben Sven Spijbroek en samen met de professoren Koen Marischal, ik ben Koen Marischal. en Jesse Segers, ik ben dus Jesse Segers ben ik op zoek gegaan naar voorbeelden van zinvol leiderschap. Jesse en Koen dat zijn de bezielers van het expertisecentrum Leiderschap van de Antwerp Management School. Ze schreven samen een boek, De Kleren van de Leider, 19 inzichten in leiderschap zo heet het. En dat is zo'n boek waardoor je anders naar de wereld gaat kijken. Plots zie je overal om je heen leiderschap. In het bejaardentehuis, bij de Benauber, het apenpaviljoen van de dierentuin zelfs. Daar hebben we het in een vorige aflevering al over gehad. Of, zoals vandaag, op het voetbalveld. Ook daar zie je leadership waar je nog iets kan van leren. Op het eerste gezicht lijkt het bij voetbal heel simpel. De trainer wordt verondersteld om de leider te zijn en als er geen resultaten ja. geboekt worden, dan gaat hij eruit. Ja. ja. Mm -hmm. Zo wordt er gedacht nog
0: altijd in voetbal, hè? Ja, ik denk dat het echt een wetmatigheid is die er diep in zit.
1: Is dat een goede manier van denken? Het is, uh, het is een heel
0: natuurlijke, bijna biologische manier van denken. Hè. Je hebt de, de leider van een groep en als de, de, de groep het niet goed doet, dan wordt de leider afgezet.
1: Ja. Uh, Vorige keer hadden we het over de dierentuin en over de, de, wat is het, de zilverrug. Rug, voilà. ja. He, het alfamannetje, ja. dat ja. daar de baas is, en ja. als die het niet meer aan kan, als hij geen leiding ja. meer kan geven, dan wordt hij eruit gebonjourd. Ja, ik denk als weet de zelverrug
0: ja, de, de troep heel de hele tijd naar plaatsen leidt, wat er niks te eten is of niks te, uh, ja, te vinden is, dat er snel zo wel uh, en in de groep gaan rechtstaan en zeggen van
1: ik weet het beter. Ja, ja. en ja. dat is wat in het voetbal gebeurt. defenestratie. het Ja. Ik heb in de krant wel eens een artikel gelezen, ik denk deze zomer, en dat ging over een studie over voetbalploegen, dat daar, denk ik, vijf of zes leiderrollen waren. Ja. Dingen ja, ja. die je als leider zou kunnen doen, functies bijna. Ja. En dat die zelden of nooit in één mens verenigd zitten, maar ja. een beetje verdeeld over de hele ploeg. Klopt. Ja. De ene dus, neemt dat uh, stuk op zich, de andere dat. Het is een recent doctoraatswerk van Katrien Fransen,
0: van de faculteit sportwetenschappen in Leuven die onderzocht heeft van wie wordt er in een teamsport gezien als leider. Een heel boeiende vraag. je ja, zou verwachten de trainer? Of, of de kapitein. Of de kapitein. Of de kapitein. Of de kapitein ja. Eigenlijk van, uh, dat is zo typisch wel degene die de groep moet leiden. Ja. En zij vond dus dat, uh, zij heeft onderzoek gedaan van amateurploegen, dus van, van echt uh, puur uh, amateurploegen tot uh, topsport uh, in verschillende sporten. En overal komen ze wel tot dezelfde conclusie. Dus dat niet altijd de kapitein gezien wordt als een leider. Dus in 60% van de gevallen werd de kapitein ook wel gezien als leider. Maar in 40% van de gevallen werd, viel zijn naam niet. Eh, werden er andere spelers gezien als leider. En ze heeft ook eh, vastgesteld dat er eigenlijk vier manieren waren om gezien te worden als leider. Dus je kon eh, ofwel een stuk sociale leider zijn. Dat is eigenlijk de speler die ziet van er zijn conflicten, er zijn ergernissen. en die daarmee gaat werken. die dat een stuk gaat oplossen. Die gaat vragen van. People's manager. De People manager, ja. 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 De andere speler die uh, gezien wordt als leider, is degene die heel goed weet wat er moet gebeuren op welk moment in het spel. Dus die echt tactische richtlijning heeft, mm -hmm. die tegen een ander speler zegt van, jij moet nu daar gaan staan.
1: Ja, die technisch gezien de beste speler is, ja.
0: zeg maar. vaak ook degene met het meest uh, inzicht in het spel, uh, een stuk ook ervaring uiteraard. Ja. Mm -hmm. Dan heb je nog een derde leider, dat is de motiverende leider. Dat is degene die de ploeg voortstuwt, ongeacht de situatie. Zelfs als ze 10-0 achterstaan, die gaat zeggen: Kom aan, mannen, je moet erin geloven. Blijven gaan, blijven geven. Ja. Dus die wordt ook gezien als een stuk leider. En dan heb je nog een vierde, dat is degene die de groep vertegenwoordigt naar buiten toe. Dus degene die de pers te woord staat, of die bijvoorbeeld gaat onderhandelen met het bestuur over bonussystemen, of die gaat klagen als de groep een klacht heeft, van we, we hebben niet genoeg uitrusting, of we krijgen niet genoeg tijd, of we moeten te vroeg ja, ja. trainen of te laat. Dus die gaat onderhandelen met de trein Die wordt vanuit de kleedkamer vooruitgeduwd, ja. en de rest ga jij het maar ja. uitleggen. Ja. Ja. ja, dus die, ja, die behartigt eigenlijk de belangen naar buiten toe. Ja. Ja. Maar wat eigenlijk ja, de sterkste conclusie was, is dat hoe meer spelers in de ploeg zo een van die rollen opnemen. En dat dat kan. Dus mm -hmm. dat er meer spelers gezien worden als leider, hoe succesvoller het team werd. En dat is eigenlijk een heel fundamentele conclusie, denk ik, ook voor teams, groepen in organisaties. Ja, ja. Ja.
1: Dus en dan zijn we met de voetbalploeg een heel eind verwijderd van de vorige keer van het mannetje bij de Gorillaise. Ja, ja
0: denk ik denk, een essentiële, zeker in, uh, in die teamsporten, is dat die kapitein bijvoorbeeld, maar ook de trainer toelaten dat er meer mensen gaan rechtstaan als leider. Mm -hmm. Als je zo'n kapitein hebt met een groot ego, die ja, zich veel meer uh, waard voelt, of die zich meer waard voelt dan de andere spelers en, en het dan ook belangrijk vindt dat hij zo gezien wordt, die gaat natuurlijk een probleem hebben als er een ander speler heel spontaan, door zijn gedrag, door de manier van omgaan met de groep, ook gezien wordt of aangesproken wordt door die leiders. Kan je wel eens hebben dat zo'n kapitein gaat klaag bij je trainer. Zo van Zeg, dat kan hier niet, ik ben de kapitein. Jij moet daar iets aan doen, hè, trainer. Die loopt buiten zijn schoenen. Ja. En dan onderdruk je eigenlijk ja, wat er mogelijk is aan leiderschap. Dus ja. ideaal heb je wel een kapitein, want dat is een formele rol. Die heeft wel een band, maar die eigenlijk perfect toelaat dat anderen ook leiderschap opnemen. En waarin dat er een soort collectieve... Uh, wijsheid komt van wie moet eigenlijk welk leiderschap opnemen op welk moment. Want die motiverende leider die moet ook niet heel de tijd door lopen te motiveren. De mensen gaan zich rot gefrustreerd voelen. Dus hij moet ook weten wanneer wel en wat niet. En ja. Dat is eigenlijk het samenspel tussen leiders, wat groepen en uh, organisaties fantastisch sterk kan maken. Ja. Enerzijds,
1: en, enerzijds heb je dan uh, een soort dictatuur, zeg maar... Van één is de baas en die beslist In alles. Extreme, ja, een soort sportfascisme, zeg maar. Ja, ja. Daar willen jullie vanaf, gok ik. In de meeste gevallen. Ja. Vaak. Aan de andere kant riskeer je ook een soort totale anarchie te hebben. Hè? Van, ja. van iedereen doet maar wat. Dan gaat iedereen ja. vaak ook inderdaad voor zijn eigen belangen opkomen. Ja. Ja. En dan riskeer je totale chaos. Hoe kan je dat vermijden? Je moet een bindend mechanisme hebben natuurlijk.
2: Je hebt een gemeenschappelijk waardekader nodig. Of je hebt een gemeenschappelijke visie nodig om de zaak bij elkaar te houden. Want dat weten we ook, he. je kan de best en de worst in die
1: modellen. Ja, je moet het er eens over zijn over welk soort voetbal je wilt spelen om te beginnen. Bijvoorbeeld, ja. ja. Wil dat dan zeggen dat het succes van organisaties begint bij, bij Hager, bij wie je aanneemt? De hele talent scouting, nee, van zorg dat denk, je de juiste mensen samenzet.
0: Selectie en selecteren ja. in functie van wat er nodig is, ja. en in functie van de groep, ja. dat dat eigenlijk een... Uh, heel kritische factor is in leiderschap. Gebeurt Absoluut dat vaak? Te weinig, hè. Er wordt heel, vervoort, wordt heel
2: ja. vaak gekeken naar uh, wat, zijn de, wat zijn de vereisten voor de functie,
1: los van de context waarin dat die functie ja. plaatsvindt. Trappen tegen een bal. Ja. Als je dat goed doet, dan ja. nemen we je aan. Ja. Er wordt niet gekeken van wat voor soort mens ben je. in jij? de groep? Voilà. Ja. Wat brengt hij ja. mee? Ja. 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 En
2: dat is, dat is even goed. Ik krijg af en toe die vraag, waar moet een nieuwe CEO aan voldoen? Wat zijn dan de, het lijstje van competenties? Ja, dat is een, een heel vreemde vraag om te stellen, want de vraag is met welk team moet je gaan werken? Mm -hmm. dus, voor hetzelfde geld zijn dat allemaal geniale mensen en moet je daar helemaal niet de slimste te hoop zijn natuurlijk, maar vooral goed om kunnen met een,
1: een hoop geniale mensen. Ja, en die omgekeerd. kunnen laten schitteren of omgekeerd. Ja. 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 Frans Verleij heeft dat ooit gezegd over de redactie van knakt. Het voornaamste taak van de hoofdredacteur is rondgaan met de koffie.
2: Ja, ja, ja dat mag ja, ik beeld. Absoluut. Ja. En al die ego's van
1: journalisten hun ding laten doen en ja. een beetje sturen op die ja. manier. Ja. Ja. Maar dat dus betekent selectie, dienend
2: ja. leiderschap. Hè? Dat is een mooi voorbeeld van het model ja. van dienend leiderschap. Hè? Zoals
1: met alle bescheidenheid, ook valse bescheidenheid natuurlijk. Dat hij zou wist goed, goed, vinden, goed genoeg ja. wat hij aan het doen was ja. op dat moment. Ja. 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 Ik herinner mij nog een andere studie. Ik vind het wel leuk om dat dan bij echte professoren te kunnen aftoetsen. <laughs> het was uh, in, in de psychologie dat uh, iedereen vindt iedereen die op hemzelf lijkt het meest aangename. En hoe meer kenmerk je gelijk hebt van, van ik persoonlijk als blanke van nature... Ja. heb ik meer een band met een blanke dan ja. met een zwarte en een zwarte heeft dan met zwarte Vrijf, enzovoort we... opleidingsniveau plaats waar je vandaan komt het rare dialect ja. dat je spreekt of je groot of ja. klein bent enzovoort en hoe meer ik hem... en dus iedereen als hij iemand aannemt gaat hij zich het meest op het gemak ja. voelen bij iemand die op hem ja. lijkt
0: ja klopt hoeveel tijd hebben we nog om dit uh, verder te bespreken <lacht> <lacht>
1: er zit zo wel... want ja. maar dat bedreigt je toch als iemand dan beslist van die en die mensen komen binnen ja. je ziet dat soms zo rond hè, dat dat bazen hetzelfde soort mensen clusteren ja, in sameness we connect, zeggen ze zo. Ja. Maar. maar het is wel in differences we grow. Dus het, is, uh... het advies dat ik daaruit geleerd had was. Uh, omring je met mensen die je irriteren, mm -hmm. die op een of andere manier dingen doen waarvan je denkt dat ze ik nooit doen. Mm -hmm. En dan heb je kans om allerlei blinde ja. vlekken af te dekken. En dan moet je heel goed om kunnen met irritatie. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. <laughs> dat ja, gaat ja, tegen je ja. systeem in, hè? Nee. Dan, uh... Om mensen te verdragen in een groep.
2: Die ja, anders zijn. Ik vind het trouwens een mooi beeld hoe je, hoe je het binnenbrengt, want in, uh, in het internationale voetbal, uh, in zo'n team, zit veel diversiteit natuurlijk. Niet enkel in leeftijd, maar ook in achtergrond, in verschillende makelaars, verschillende lonen, contracten, uh, uh, letterlijk andere nationaliteiten, andere talen. Uh, die trainer is dan ook nog eens van een andere taal, met een andere geschiedenis, dus er zit daar heel veel diversiteit in zo'n klein Kleedkamertje. Ja, dat is waar. Om even te mm. managen, dus dat is niet zo evident. Nee. Vroeger was een
1: club, dat was makkelijk. Dat was de club van Torp, en er waren allemaal kinderen oh, ja. van Torp. Ja. ja. Tegenwoordig, hoe maak je daar één ploeg van, van zo'n diverse groep?
2: Daar is natuurlijk niet één antwoord op.
1: Je gaat wel boeken vinden die je dat
2: gaan zeggen, van dit is het 1, 2, 3, en dan ben je er. Hele dure boeken. Hele dure boeken, <laughs> ja. uh, Dat is natuurlijk een complex verhaal, en dat gaat al afhangen van, je, van wie dat je zelf bent, als stijl. Maar wat kritisch gaat zijn, minstens, is om een soort psychologische veiligheid te gaan installeren in zo'n groep, waar die verschillen naar boven mogen en kunnen komen. Een mm -hmm. soort vertrouwen dat je er mag zijn met wie dat je bent, en dat dat verschillend is ten opzichte van anderen. En natuurlijk, zo'n groep gaat toch door, door stadia. Hè. In het begin doe je dat niet. In het begin, dat is net als op een receptie, ga je op zoek naar gelijkheid. Hè. Van ah, Ook in de file gestaan, ah ja... Of Waar zijn je kinderen naar school of weet ik veel. Ja, de mensen die je kent, hè. De mensen die je kent, daar dus je bent op je zoek naar, naar sameness. Eh, maar op een zeker moment, kan, dat kan ook verstikkend werken. Ik vertel dat, ik, als ik dat soms uitleg aan studenten, zeg ja, dat is de schoonfamilie, hè, waar dat je het verschil niet mag inbrengen. En dat je, want dat mag in het begin helemaal niet, ah, ja, 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 ja. Je, wil niet je wilt dat niet ontwrichten. Je wilt dat niet ontwrichten, maar op een als dat zo blijft, dan ga je daar niet goed functioneren in die schoonfamilie. Dus op een zeker moment ga je effectief het verschil moeten gaan inbrengen. En dan kan het wel spannend worden om te zeggen van ja, maar ik wil een ander soort vakantie. Of nee, ik lust dat eten eigenlijk niet. Ik wil iets anders. Of, hè, waar dan gevoeligheden kunnen liggen natuurlijk. Um, dus dat is wel een... Maar dan moet het veilig zijn. Hè? Uh, ja. Ik vind het een mooie
1: vergelijking. Ik wil dus ook zeggen dat het stapsgewijs gaat, hè. Ja. Dat het voor, voor iedereen aftasten is van, kan dit nog? Kunnen we zover afwijken? En iteratief, hè? je gaat een beetje ja, verschillen.
2: verschil en dan terug naar die sameness. Want als het echt ruzie is, wat doen mensen dan? op zekere moment gaan ze in zo'n vergadering, bijvoorbeeld echt spannend, dan gaan ze naar buiten en dan allemaal naar de koffie. mai, wat was dat? ja amai, zeg, het was hevig. En dan zie je terug die verbinding opzoeken om dan terug naar het verschil. Dus het is een iteratief, het is een iets het is niet lineair dat dat in één keer uh, ontwikkelt. Ja.
1: Ik weet wat je nu denkt. Allemaal goed en wel wat die twee daar allemaal over voetbal vertellen, maar kan ik daar ook iets van leren? Ik denk dat de les
0: uit de... Uh het teamsport kan zijn dat hoe meer leiders je in een groep hebt, hoe sterker het resultaat zal zijn.
1: En je moet ze ook toelaten. En dat allemaal mensen op hun eigen vakgebied of hun eigen sterkte zijn. Ja. Ja. En dat Leider. je een verbindend
2: mechanisme nodig hebt. Dat wel, hè. Ja. Want als je dat uit het oog verliest,
0: dan gaat het alle kanten op. Ik denk daar, als organisatie, duidelijk zijn over welk spel je speelt. Als we dan praten over leiders aan de top... Dat daar die verantwoordelijkheid wel ligt. Hè. Soms ja. zeggen we al te gemakkelijk van het is onduidelijk, het is moeilijk, het is te complex. Maar als je wil dat mensen goed samenwerken, is duidelijk zijn over dit is hier wel het spel, dat zijn een beetje de spelregels.
1: Ja, ik Kritisch. hoop dat jullie nu niet waarden en mission statement gaan zeggen. Hè. Dat is ook een modewoord een hele tijd geweest. Het is, het is wat meer geweest, dan, uh, ja. Van we, we zetten dat gewoon op papier in vijf lijnen, dat is wat wij doen als organisatie, klaar. Ja. Ja. Heel vaak, heel vaak, hè. Ja. Absoluut. Maar
2: het is een stuk heel vaag, hè?
1: maar het zijn wel
2: de dag van vandaag organisaties die een stuk ideologisch, zoals we die, zoals we die noemen, ideologisch georganiseerd zijn, die zeer succesvol zijn. De negatieve voorbeelden zijn Al-Qaeda en IS, hè, maar ik, ik zou... Pardon, die
1: hebben geen waarden? Of... Juist wel, hè, ah, heel dat is een veel. Fa
2: fantastische ideologische bedoel, Mensen geven daar gratis en voor niks hun, letterlijk hun leven voor die organisaties. En ik denk dat veel CEO's die doen nu doen van die engagementmetingen, van hoe geëngageerd zijn mensen. En dan is dat laag en dan doen ze allerlei oefeningen enzovoort om dat beter te krijgen. Terwijl het een stuk gaat over ideologie en, en dat ook kunnen vertegenwoordigen als je daar van boven staat. See, en dat dus is niet dus makkelijk.
1: de moraal van dit voetbalverhaal is, neem een voorbeeld aan Al-Qaeda en IS... Tot volgende week. Meen, 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 als je een, een,
0: een ploeg hebt waar de spelers een leven voor geven, dat wordt ook letterlijk gezegd. Van, ja. Dat zijn spelers die een leven geven voor... Uh, dus je zou moet je dus dat moeten dat studeren eigenlijk vanuit management ja, op het van hoe Ik denk een sterke, er, een sterke bindende cultuur. Als, als iedereen in een organisatie weet van daar staan wij voor, dat is wat wij, wie we zijn... Ja, dan, dan heb je veel minder controleren, sturen, management nodig. Dan heb je ook geen affiches aan de muur nodig over wie dat we zijn. Ja. Iedereen toont het gewoon. En je ziet zo het verschil tussen ploegen of organisaties die, die, dat, die dat hebben, die dat uitstralen. En anderen die daar heel hard naar op zoek zijn. En die misschien ook uh, laagjesleiding geven en op elkaar gaan stapelen om dat dan af te gaan dwingen. Ja.
1: Het werkt ook ja. als een magneet, hè? Ja. Zoals bijvoorbeeld bij is Mensen trekken echt van heel veel toe. Ja. Bij bedrijven heb je dat ook. Er zijn altijd waar ze aan de deur staan. Ja. Ja.
2: Maar het gaat over de waarom. Hè. Ja. Dus het gaat niet over wat dat we doen of hoe, maar over de waarom. En ik, ik weet dat er een trainer is. Ik weet niet meer welke. Het is ook een... een, een ik geloof dat eh, ja, eh, em, Emile... Ferrari
0: of Ferrari, of
2: ...Ferrari of... Ferrari, is dat je trainer? Nee. Ja. Oh, wat zijn we, we toch onder voetbalkinderen. Ja. We gaan het vandaag <laughs> maar eens maar over voetbal <laughs> hebben. Maar alleszins, die man liet op een zeker moment... Uh, ...voor een belangrijke wedstrijd, was het, liet hij een stukje zien van... ...als ik me niet vergis, John Terry, een belangrijke speler die nu op pensioen is... Uh, ...van de Engelse voetbal en ook van de nationale voetbalploeg. En hij is een verdediger en je ziet letterlijk dat hij zijn hoofd ervoor gooit... Hè. Dus hij, hij strekt zijn nek, als je dat in slow motion ziet, je ziet echt dat hij zo nog die laatste millimeter er wil uithalen terwijl hij gewoon een bal recht in zijn gezicht kan krijgen, of een voet of wat, want die geeft letterlijk zijn leven, zijn hoofd, zijn, gaat ja. ervoor leggen. En dat is wat je wilt uiteindelijk, dat dat verschil... Eh, en hoe in... bereik je dat? Dat begint met een, een, een gemeenschappelijk idee. Hè? Met de liefde.
0: Ja? Ja. Het <laughs> begint met de liefde voor uh, wat je wil gaan doen. Ja. Een stukje die emotionele hechting aan een, aan een doel, aan een ideaal, ja. voilà. aan een product.
1: Ga ja, ja, alleen zijn... daar werken waar je echt heel graag wil werken. Het
0: heeft zijn schaduwkant, want je, wordt ook wel, je moet ook wel bij die club willen horen. Ik ben zelf iemand die niet gemakkelijk de kleuren van één bepaalde club gaat dragen. Ik zoek eerder organisaties waarin ik ook mezelf kan ontwikkelen, mezelf kan zijn en dan wordt het een complexer verhaal. Maar het heeft wel te maken met een plek waar je ja, een stukje identificeert met dat hogere. Ja. En zo zijn er heel wat organisatiebedrijven. Het is veel gemakkelijker voor non-profit. Als je bij Greenpeace ja. gaat werken of Oxfam, dan heb je een soort natuurlijke ja, hoger doel. Klopt. Leuke woordspeling. Ja. Ja.
1: Zeehondjes redden, het milieu ja. enzovoort. Ja. 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 Ja.
0: In commerciële organisaties is dat een pak moeilijk. Ik denk ook dat je dan sowieso wel een beetje een trade-off gaat krijgen. Als je alleen maar kijkt naar bottomline, wat vaak door, door aandeelhouders wel een stuk bepaald wordt. Dat het een stuk moeilijker wordt om ja, een, een profit. integer. Uh, samen te werken rond de hogere waarden. Maar het kan wel samengaan. En Absoluut. meer en meer is het ook nodig, denk ik. Maar je ik.
2: ziet bijvoorbeeld een bedrijf zoals BASF. ik denk 10, 15 jaar geleden was het chemie. Het werd helemaal niet gezien als een sector met veel toegevoegde waarde voor de maatschappij. Dat was zo een beetje parasitair. En die hebben nu een hele omslag gemaakt van kijk, wij zorgen er wel voor dat er infusies zijn voor premature kinderen. Dat zijn wel de materialen die wij aanleveren. Dus ze tonen veel meer van dit is onze waarde. En dat is dan een organisatie die je van zegt, oké, okay, daar wil ik dan rapper voor gaan werken. Omdat ik voel dat mijn individuele nood, het egoïsme, samengaat met een soort altruïsme. Ja. Um, en dan blijft het ook een duurzaam verhaal, want als het puur dat je ook
1: daar, in een harde economische context, merkt dat mensen toch ja. een of andere maatschappelijke wel... meerwaarde willen hebben.
2: Ja, ja ik, ben, ik kom net, ik heb deze week nog lesgegeven in de farmaceutische sector, ook een sector waar je vragen kan stellen. Maar als ik die mensen hoor praten, die hebben een oprecht geloof, iemand zei letterlijk... Ja, Dat staat hier te wachten en de medicijnen... De maatschappij heeft dit wel nodig. Ja,
1: je en... wil niet leven in een wereld zonder geneesmiddelen. Voilà, Zeggen ja. de Antwerp Management School, wat, uh, wat draagt die bij aan de maatschappij? Waarom zijn jullie blij dat jullie oh. voor dit instituut werken? Hoe lang hebben we nog? <laughs> <laughs> ja. um, hoe zit dat voor jullie zelf? Ja. Waar halen jullie...
0: Ik denk dat... Uh, voor mij draait Antwerp Management School tot het uh, versterken van global citizenship. Dus uh, het is eigenlijk een... Het, het
1: burgerschap.
0: Ja, dus de notie van burgerschap. Dus wij ontwikkelen mensen, we, we, we leren uh, de stil van management, uh, van leiding geven. Maar altijd wel vanuit het idee van, van verantwoordelijkheid die verder gaat dan je eigen organisatie alleen. Het is ook wel kijken naar de impact van wat je doet op de bredere omgeving. Dus als dat citizenship gebeurt, er zit iets activistisch in. Ja. Het global denken heeft te maken met, we hebben echt openheid nodig, we hebben een, een brede kijk nodig op wat er gebeurt in de wereld, om hier oplossingen te vinden voor de problemen die we hebben. Dus ja. het afsluiten, het op jezelf terugplooien, alleen kijken naar je eigen, uh, eigen belang, ja, is eigenlijk geen bijdrage aan uh, wat mensen nodig hebben.
2: Want dat is altijd de vraag... Ze proberen een betere wereld te maken, maar beter voor wie? Beter voor jezelf, beter voor je familie, beter voor je organisatie, beter voor de maatschappij. En wat goed is, voor het een, is het niet noodzakelijk goed voor de andere. En hoe meer we met die paradoxen en spanningen kunnen omgaan en op zoek gaan naar, naar these, antithese en dan synthese...
1: Mm -hmm. Um, Klassieke voorbeeld, wat goed is voor de winst, voor de aandeelhouders, is slecht voor het milieu voilà. en de omgeving, voilà. bijvoorbeeld.
2: En daar zetten wij sterk op in, dat, dat mensen die, die complexiteit durven omarmen, er durven naar kijken en niet het afsluiten om te zeggen het is goed voor mezelf en goed voor de organisatie, en dan stopt het. Um, en dat is vanuit leiderschappen, denk ik, een enorm dankbare plek om mensen daar in dat proces, want dat is een proces, te kunnen begeleiden. Uh, en op die manier ervoor te zorgen, denken wij, dat de wereld een mooiere plek is.
1: Ja. Ik denk... Dus dat is een hele ideoloog. Vioolmuziek nu of zo, zegt echt ja. iets heel ontroerends. En, ja.
2: Ja. Zet die er maar op. Nou, een <laughs> einde.
1: Ja, of wat noise vind ik ook
0: wel goed. Gewoon, ja, meestal ja. is het ook gedoe. Natuurlijk. Er mag ja. wel een, een contrapunt zijn. Daarom heet het het
2: leven ook natuurlijk. Ja.
1: Ja, wat ja. altijd gedoe is.
0: Ja.
2: Maar ook dat gedoe omarmen is zo leuk. Ja, dat
1: is waar. Ja. Het is een beetje zoals een relatie, het is een beetje zoals kinderen hebben. Ook. Het is gedoe, maar hey, hey het is wel ja. leuk gedoe. Ja. De kleren van de leiders, weten jullie boek, hè? 19 inzichten in leiderschap van Koen Marischal en Jesse Segers. Um, en mensen die bij jullie in de klas willen komen zitten om mee te doen. Mag ik dat nog zeggen? Klas in jullie <laughs> ja, nee, we nog... <laughs> Het Ja, nu hebben Workshops, nog... Het zijn seminars, ongetwijfeld. Workshops. Workshops vind ik een mooi. Enfin, ja. je begrijpt wat ik bedoel. Als je een opleiding wil volgen aan de Antwerp Management School, of je wil het boek van Jesse of Koen lezen, of een mailen of zo, kan allemaal antwerpmanagementschool.be... Daar moet je zijn en daar vind je ook alle andere afleveringen van deze podcast. Volgende keer neem ik je mee naar de slaapkamer van mijn dochter. Twee keer raden wie daar de baas is. Dank je wel voor het luisteren.